0: algo muito comum, e você talvez esteja vivendo isto que é comum diante deste cenário tão difícil dos últimos meses, isso tem produzido um desgaste muito grande. E a tensão vem, a tensão de um pai de família em ver a realidade dos filhos e as contas chegando e a batalha do dia a dia faz com que algo esteja presente numa proporção talvez eu, pelo menos, não consigo me lembrar e nem ler algo a respeito de uma proporção tão intensa, tão alta de esgotamento físico, emocional e espiritual que tem tomado conta do coração de tantos lares ao redor do mundo. A história desta manhã, o texto que lemos a partir do verso 1 do capítulo 19, fala de um homem chamado Elias. Nós não temos muitas informações sobre ele, mas nós temos algumas informações sobre o contexto no qual ele vivia. Ele primeiro surge na Bíblia Sagrada, sendo apresentado dois capítulos anteriores apenas. No capítulo de número 17, do mesmo Livro dos Reis, ele é apresentado apenas como um profeta, Elias, o Tesbita. Tesbita porque ele era de uma cidade perto de Tisbé, da, relig... da região de Gileade. É o que se sabia sobre ele. O contexto que ele vem é um contexto onde Deus o usa para liberar uma palavra sobre uma terra e sobre um povo que vivia em desobediência, principalmente Acabe, o qual havia se envolvido e casado com uma mulher que servia outros deuses, pagãos, em especial Baal. E por conta disso, por conta da desobediência do povo, Elias é usado com uma palavra dura e severa, de que não cairia uma gota do céu sequer, enquanto não houvesse um conserto do povo com Deus. Três anos e meio fica sem chover. E nesse período, Elias vive é, experiências sobrenaturais. Se você começar a ler os capítulos, tanto 17 e 18, você vai ver como Deus provê junto à torrente de Querite, o cuidado da parte de Deus com água fresca, com alimento fresco sendo trazido todos os dias por corvos que faziam o delivery de Deus e entregavam muito mais rápido do que o iFood nos nossos dias. Elias vivia de uma maneira intensa o cumprimento do seu chamado, a provisão de Deus. De repente a torrente seca, ele é enviado a Sarepta para ser agora assistido por uma viúva. E ele caminha nesse cenário bastante intenso de instabilidade, mas também de muita ação sobrenatural de Deus. Até que no capítulo 18, e é um dos textos mais ricos do Antigo Testamento, quando se fala sobre a restauração do altar do Senhor, onde ele faz um desafio aos profetas de Baal, no Monte Carmelo, para que se o Deus verdadeiro realmente se manifestasse, deveria se manifestar, fazendo fogo cair do céu, e você conhece um pouquinho da história, se já leu o texto, ao perceber de que eles durante muito tempo começam a clamar, os profetas de Baal clamam, nada acontece, há até uma atitude de zombaria da parte de Elias dizendo grita mais alto, pode ser que ele esteja dormindo e se ele, você gritar mais alto vai que ele acorda até que nada acontece e Elias finalmente restabelece o altar, coloca lenha sobre ele, coloca o holocausto sobre ele deita muita água sobre ele a ponto de encher o rego que estava ao redor do altar até que ao orar e clamar fogo do céu vem e consome tudo, o altar, a lenha, o holocausto, inclusive a água que estava ao redor. E o povo finalmente sabe e percebe mais uma vez que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Por conta disso, ele imediatamente passa a fio de espada todos aqueles profetas de Baal, cerca de 450 profetas. E durante todo esse processo de intensidade, de luta, de manifestação, de provisão, de ação de Deus finalmente ele pede ao moço e eu estou aqui fazendo um resumo muito rápido dessa história que vale a pena ser lida com mais tempo e com toda a atenção ele pede ao seu moço que comece a olhar se já há algum sinal de chuva até que ele percebe, o moço diz olha, ah, não vi nada mas agora quando o senhor pediu para ver de novo eu vejo uma pequena nuvem mas ela é do tamanho da mão de um homem, quer dizer, olhando para o céu, é simplesmente o tamanho da mão de um homem. Ele diz, então, manda, acabe correr, porque vem chuva, e vem chuva em abundância dos céus. Diante de todo esse cenário de cuidado de Deus, de ação sobrenatural, de conserto, de restauração de altar, finalmente Elias, entende de que havia cumprido o seu papel e de alguma maneira havia, pelo menos, aceitado e interpretado de que finalmente a batalha estava ganha. Quando no início do capítulo 19, é aqui que nós começamos a nossa conversa desta manhã, começa algo que ele não esperava. Acabe fez saber a Jezabel, Acabe que era o rei, Jezabel sua esposa, tudo que Elias havia feito, conforme diz o verso primeiro, e como ele matara todos os profetas à espada. E Jezabel manda uma mensagem para Elias. E a mensagem, ela é curta e grossa. Já ouviu essa expressão? Eu vou te dar uma mensagem curta e grossa. E a mensagem é simples. A mensagem é essa. Senhor Elias, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Ponto final, assinado Jezabel. De repente, Elias se depara com algo que nem sempre conseguimos nos deparar em meio à intensidade da vida e das batalhas que nós enfrentamos. Ele se depara com ausência de forças para continuar a lutar. Ele se depara com o seu próprio esgotamento. Quando olhamos para o texto, identificamos claramente algumas fontes, é, quatro coisas, pelo menos, é sobre elas que eu quero falar, que podem levar, podem levar alguém ao esgotamento. Uma das coisas que faz e fez com que Elias chegasse ao esgotamento é o simples fato de lutar as batalhas do dia a dia. As batalhas do dia a dia, as batalhas comuns do dia a dia. Todos nós enfrentamos as batalhas comuns do dia a dia. A rotina, a rotina do dia a dia, de levantar cedo, lidar com os mesmos problemas, enfrentar as mesmas adversidades e lidar com os mesmos gigantes, como você já deve ter ouvido aí algumas pessoas diante de obstáculos e desafios e de dias difíceis, disserem a respeito de si próprio. Bem, eu matei 10 leões hoje, mas eu amarrei mais 10 para matar amanhã. Já ouviu essa expressão? Foi tanta luta, tanta dificuldade, que eu não consegui lidar ou resolver todas no dia de hoje. Mas eu deixei guardado um pouquinho para amanhã. E quando olhamos para a história de Elias, e quando você olha para a sua própria história, e quando eu olho para a minha própria história, para os desafios da vida comum, porque a vida é feita de batalhas diárias, tolice seria da nossa parte acharmos de que, uma vez vencida essa pandemia, e ela, pelo nome de Jesus Cristo, já está sendo vencida e será vencida por completo para a glória do Senhor. Seria tolice da nossa parte achar de que uma vez vencida não teríamos mais batalhas a enfrentar. primeira coisa que nós notamos, é importante que você perceba isso no texto, por gentileza e permaneça comigo bem atento, é o fato de que Elias se encontrava esgotado pelo cansaço natural das batalhas da vida não é fácil enfrentar a vida como ela é segunda coisa que a gente percebe na história e que talvez seja muito útil para identificar o porquê do esgotamento que você está vivendo nesta manhã é de que Elias permitiu com que o medo de uma ameaça assumisse o controle da sua história. Quando lemos o texto, você vai ver que esse bilhete, essa, essa, essa mensagem, a mensagem que chega para Elias, mexe com as estruturas da sua alma que já estavam um tanto cansadas, ele esgotado. E o inimigo da nossa alma, preste bem atenção nisso, ele sempre vai procurar trazer-nos palavras contrárias de ameaça nos momentos em que nos encontramos mais vulneráveis. O diabo não joga limpo, ele joga sujo. O diabo sempre vai procurar liberar uma palavra de ameaça para gerar medo no nosso coração quando nós nos encontramos fatigados, cansados, esgotados. veja só, Elias havia corrido tanto, que, se você prestar atenção no texto, ele sobe e ele corre mais do que a carruagem de Acabe. Olha o esforço físico, esforço emocional, esforço espiritual. E agora nessa mensagem... O medo encontra espaço no coração do profeta. E Elias foge de medo. Até porque o medo nos faz fugir. O medo tem um poder não só de nos paralisar, de nos fazer ficar estáticos, mas o medo também tem o poder de nos fazer fugir. Ele fugiu de medo. Todos nós, diante de alguns medos, também temos uma tendência muito natural, que é até de preservação da própria vida, de fugir. Fugimos das ameaças dos homens, fugimos do medo de não sermos aceitos, e agora Elias se encontra esgotado e foge, ele foge, as ameaças de Jezabel consumiam cada pensamento de Elias e o medo finalmente toma o lugar da fé, agora Elias já não estava mais apenas com seus olhos em Deus. Ele havia desviado a sua atenção para o problema. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, comenta a respeito desse episódio de que Elias foge em retirada diante de um inimigo que já estava derrotado. Você sabia de que Satanás usa das mesmas estratégias até hoje com o povo de Deus? O diabo continua com as suas mentiras tentando nos convencer de que a vitória que já foi ganha pelo poder da cruz e pelo nome de Jesus não é verdadeira. Mas o esgotamento nos faz reagir e até mesmo questionar as nossas próprias convicções. As convicções que nos trouxeram até aqui e que nos fizeram viver momentos lindos e que são contados através da história de Israel e através dos séculos até hoje sobre os feitos de Elias são questionados por conta do medo que encontra espaço no seu coração e começa a questionar as suas próprias convicções. Por conta disso ele foge e ele então comete um terceiro erro que normalmente comete-se pessoas que estão vivendo um tempo de esgotamento profundo. Primeiro lembre-se, as batalhas da vida te levam ao esgotamento profundo. O medo pode te levar a um esgotamento profundo. Mas diante disso ele comete um terceiro erro. O verso número 3, verso e 4, também na sua primeira parte, diz que quando Elias teme, ele se levanta para salvar a sua vida, chega a Berseba, que é o que pertence a Judá, deixa ali o seu moço, eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia, ali ele deixa o seu moço, e ele mesmo, porém se foi ao deserto caminho de um dia, e ele foi sozinho. Terceira coisa, que é um erro que nós não podemos nos dar o luxo de cometer, mas que por vezes cometemos. É o de se isolar. Elias se isola do mundo. Elias se isola da vida. Elias se isola dos amigos. Elias se esconde de tudo e de todos, ele se encontrava fatigado, cansado, exausto, ansioso, vazio e ele comete um dos erros mais perigosos que uma pessoa pode cometer, ele se isola. Elias decide fugir, se isolar, ficar distante de todos porque estava abatido. Mas olha qual é o segredo, a receita que Paulo compartilha que foi muito útil para a sua vida no momento de tribulação, de luta e de abatimento. Ele diz, há um Deus que conforta os abatidos. E ele nos consolou com a chegada de Tito. Paulo está dizendo, um amigo chegou, uma pessoa chegou. Eu me sentia sozinho, isolado, mas por conta de uma pessoa, Deus me confortou. Quarto erro que Elias comete, ele foi devastado por um sentimento de autocomiseração. Veja o que ele diz ainda no verso de número 4, na sua segunda parte, por gentileza. Ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro. O zimbro é um arbusto muito típico daquela região, aonde era usado mais ou menos de um metro e meio. Ele tinha as pessoas, usavam para abrigo e era fonte. As suas raízes eram muito fortes, inclusive para produzir combustível, para acender fogueiras. Ele se assenta debaixo de um zimbro e pede para si a morte e diz preste bem atenção no final do verso 4, basta, algumas versões diz, chega, não dá mais para mim, toma agora, ó Senhor, a minha alma e grifa agora o finalzinho do final do versículo 4, eu não sou melhor do que os meus pais, Elias está dizendo o seguinte, veja, quando eu olho para a minha vida, e eu olho para a vida daqueles que vieram antes de mim, dos que fizeram grandes coisas, de gente que está por aí, eu faço uma comparação e chego à seguinte conclusão. Eu não sou melhor do que eles. Sequer eu consigo ser igual a eles. E esse é um sentimento perigosíssimo que te leva a afundar cada vez mais. Qual é a saída para tudo isso? Qual a saída para esse cenário? Primeiro lugar, Bíblia aberta, caneta na mão, porque agora há uma receita bíblica infalível para tirar você de uma situação de esgotamento e, como diz o americano, de burnout. Você queimou até o fim. Verso de número 5, quando ele entra nessa caverna, quando ele vai e deita debaixo desse zimbro, um anjo toca e diz, levanta e come. Mas ainda no verso de número 5, na sua primeira parte, o texto diz que ele deitou e dormiu. Eu vou te dar uma receita que ela é bíblica para vencer o esgotamento na vida. Descansar. O processo de restauração e renovo na vida de Elias se dá porque ele descansa. Descansa. Sabe por quê? Tem algumas coisas na vida que não vai adiantar nada você perder. Noites de sono. Você vai ficar aí achando que pode resolver o problema do mundo e não pode. Quando a melhor coisa que talvez você possa fazer para enfrentar o dia de amanhã melhor é descansar um pouquinho. Nada como uma noite bem dormida para enfrentar os desafios do amanhã com o ânimo e com a força renovada. Segunda coisa que o texto diz que Deus, o anjo vem, o anjo vem e o visita. Ele come, comer faz bem, gente. O alimento, ele é necessário para o corpo. Quando não se come direito, e aqui comer direito, porque também comer errado faz tanto mal para o corpo, quanto não se comer nada. Quando o anjo vem e o visita, o anjo prepara para ele um café da manhã, um pão cozido sobre pedras em brasa com uma botija de água. Elias, ele se alimenta. E ao se alimentar e ao estar renovado, ele finalmente entende que Deus não terminou o propósito e queria cumprir através da vida dele. Quando você olha para o texto, nos versos de número 8 em diante, o texto diz que ele se levanta, duas vezes o anjo vem, ele dorme, ele pega dois cochilão forte, o anjo vem, o acorda, ele, volta, ele come, volta a dormir, o anjo vem, o acorda de novo, e ele então come de novo, ele bebe de novo, e com a força daquela comida, ele caminha até o monte de Deus, e a gente descobre algo aqui que é importantíssimo, para você continuar enfrentando os desafios da vida no seu dia a dia. Ele redescobre o seu propósito em Deus. Elias achava de que a sua história havia acabado, que não havia sentido. Porque quando o esgotamento chega, a nossa percepção de futuro, de cumprimento de metas, de sonhos e projetos, desaparecem dos nossos olhos. E Deus vem através da visitação do anjo e diz, levanta. Redescubra o teu propósito, há algo ainda a ser feito. Deus vem e realinha o profeta com aquilo que Deus tem para a sua vida. Faz com que ele entendesse de que não nada havia estado acabado ainda, havia muito ainda a se fazer. Quando você vai ao final desse trecho, versículos 15 e 16, olha o que Deus diz a ele, vai Volta ao caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Jeú, filho de Ninsinho, girás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. O que, que Deus está dizendo ao profeta? O que o Espírito Santo está dizendo a nós nesta manhã? Não é porque que você está tendo momentos difíceis. Fases de muita luta de que o teu futuro já foi condenado nessa manhã. Esgotado talvez você se encontre, abatido talvez você esteja. Não se isole, não permita com que o medo assuma as rédeas do seu futuro. Não aceite um decreto mentiroso da parte do inimigo contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua casa, contra os seus negócios. Ele é derrotado. Descansa em Deus. Não fuja de ninguém, não se isole. A história dele termina de uma maneira singular. Ele não vê a morte. Aquilo que ele tanto temia, não acontece. Ele diz, basta, eu quero a morte, pode levar minha alma. Pois bem, Deus vem e o recolhe no redimoinho. E ele sobe para estar com Deus. E aquilo que ele tanto temia, jamais acontece. Porque a maioria das coisas que nós tememos, que podem nos acontecer, jamais acontecerão. Eu quero orar com você.